0: Spiel.
1: Alles andere ist
0: Schnulli bulli.
1: Ja, wahrscheinlich äh, noch Wunden lecken im Moment beim VfL Bochum, oder? Tun dir die Bochumer leid, Werner? <lacht> nee, <lacht> tun, sie tun dir nicht leid. Nein, sie tun mir nicht <lacht>
0: leid. Äh, sie tun mir nicht leid. Nein, also im Fußball tut mir eigentlich gar nichts mehr leid. Und keiner tut mir da mehr leid, weil die sind ja alle freiwillig da. Es wird ja keiner gezwungen. Äh, das natürlich Bochum. Äh, Ersatz geschwächt, ich meine, nur ein Name Zoller, der natürlich ja, fehlt. Kreuzbandriss, ja, das klar. dauert noch ein bisschen länger bei ihm. Ja, ja, also deshalb, es gibt für mich nur eins, dieses 07, müssen die so schnell wie möglich abhaken, am besten schon heute Nacht. Ne? Sich daran jetzt aufzugeilen und nach Fehlern zu suchen, bringt überhaupt nichts. Die müssen jetzt sich konzentrieren auf die nächsten Nummern, vor allen Dingen auf solche Nummern, wo sie eine Aussicht haben, Punkte zu machen. Das ist jetzt ganz, ganz entscheidend und äh, es ist halt so, ich meine, es hat ja gar nicht so schlecht angefangen, ne? aber wieder mal der Beweis, wenn diese bayerische Fußballmaschine
1: einmal richtig ans Laufen kommt. Genau, wenn die richtig Fahrt aufnimmt, hast ja. du gar keine Chance ja. und dann kannst du eben so untergehen und dann 0 zu 7 nach Hause fahren. Und die kriegen natürlich auch so ein bisschen Kleingeld dafür und müssen das Ding abhaken und es gibt dann noch so viele andere Spiele in der Liga, ja, ja. wo man die Chance aufrechterhalten kann, in der Liga zu bleiben. Ja. Da, daran müssen, daran müssen die jetzt arbeiten. Das ist alles. Ne? In diesem Sinne, wir legen direkt los, Werner, mit Folge 8. Mit dabei der Mann, der auf die Frage Schalke oder Dortmund mit VfL Bochum antwortet. Der Wortakrobat, der Wortneuschöpfer, der Mann, der das Phantomtor von Thomas Helmer als allererster entlarvt hat. Sein Lebensmotto, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Wer wohnt schon in Düsseldorf? Mit der Startnummer 1. Werner Hansch. Ja, hallo, ich freue mich. <lacht> ja, die verflixte Sieben, die haben wir geschafft, Werner. Hier ist Folge 8 von Handspiel und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu quatschen alle zwei Wochen über alles, was uns so bewegt, was so in der Fußballwelt los ist.
0: Ja, aber, aber, aber du, da ich Wert drauf. Nicht nur in der Fußballwelt, die wäre ein bisschen zu klein für uns beide. Ja, Wir gucken ja über den Horizont und wir können auch äh, selbstverständlich seriöse
1: politische Themen besprechen und diskutieren. Das können wir gern machen, wir machen aber trotzdem mit Fußball weiter. Ähm, Werner, was hast du für Erinnerungen an die Bratwurst auf der Bielefelder Alm? Ja, die hat, mich, ähm,
0: die hat mich sozusagen einvernommen. Ich, äh, mein Weg zu der damaligen Zeit, ja, so 70er, 80er Jahre, war in Bielefeld immer sehr kompliziert. Man musste da durch eine vorgelagerte Schule gehen, durch die Aula. Und dann kam man erst in Stadionnähe. Nicht? Und da war natürlich dann eine Bratstelle. Das war aber nicht nur eine, das war ein Riesenrad. Ja, von einem großen Heuwagen, schätze ich, war der. Der drehte sich so über den, über den Kohlen und äh, auf diesem Rad, auf den Speichen, lagen dann diverse Leckereien. Das waren natürlich Bratwürste, es waren aber auch Nackensteaks und so weiter. Die Bratwurst war gemessen am Preis erstmal ganz schön lang. Ja, Also man hatte was davon und äh, sie war außerordentlich lecker. Ja, Ich nehme an, äh, das war das Endprodukt von
1: naturhaft
0: gehaltenen westfälischen Schweinen. Ja. Das hat
1: man dann sicherlich rausgeschmeckt.
0: Ach, ja, nein, äh, es waren am Ende, äh, ich, ich glaube
1: eine hat gar nicht gereicht bei mir, ich brauchte schon zwei. <lacht> ja. Und deswegen hat es die Bielefelder Bratwurst auch mindestens einmal in einen Nachbericht von dir geschafft. Unter anderem zweiter Spieltag der Saison 1996-97. Mein Gott, was bist du tief gestiegen. <lacht> Pass auf, jetzt wird es noch besser.
2: So Bozzi, Scharpink läuft in Stellung, lässt Reb austanzen. Hopptei grätscht ins Leere und es steht 0 zu 1 in der 45. Minute, Jens Scharping.
0: Da hilft auch keine Weltklasse, da war nichts zu machen.
2: Wunderschöner Steilpass. Da kommt Reb. Ausgedribbelt, Hopdai grätscht ins Leere und dann ein überlegter Linksschuss. Unhaltbar für Uli Stein, 45 Minuten, 0 zu 1. Brennt jetzt die Alm? Nein, Sie lachen mir ganz. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ein persönlich gutes Verhältnis seit Jahren
0: zu den Bielefelder Bratwürsten. Aber unter uns, sie sind auch nicht mehr das, was sie mal
1: und da bricht dieses historische Zeitdokument ab. Sie sind auch nicht mehr das, was Sie einmal waren, hast du gesagt. Woran lag das? Tja, weiß du, Kuckuck, ich habe
0: mir vielleicht, vielleicht auf die Zunge gebissen. Ich war irgendwann, äh, nein, also die Bratwurst, die war bis zum Schluss äh, eigentlich immer für mich ein Anziehungspunkt, nach Bielefeld zu fahren, muss ich sagen, so ein Stück Zusatzmotivation. Ja. Der Fußball
1: war ja nicht immer so. Wie eine leckere Bratwurst in Bielefeld. Das kann man durchaus unterschreiben. 1 zu 0, Jens Scharping, Bielefeld äh, gegen St. Pauli damals, zweiter Spieltag, 96, 97 und da haben die Bratwürste in diesen Bericht geschafft. Ja, Werner, ähm, vor wenigen Tagen kam dein Buch raus, einmal Hölle und zurück, mein brutaler Absturz in die Spielsucht, ähm, ist erschienen, 11,90 Euro, überall, wo es äh, gute Bücher gibt und ähm, ich muss auch sagen, ich habe das Buch äh, quasi aufgesogen und Seite für Seite zieht einen das schon in einen Bann und man kann da gar nicht mehr loslassen, wenn man ähm, eben diese sehr bewegende Geschichte liest. Ähm, was war dein erster Eindruck? Das Buch hat Hermann Beckfeld geschrieben, als du das quasi schwarz auf weiß gelesen hast. Deine eigene Lebensgeschichte. Was hast du da für ein Gefühl gehabt? Also ich sage dir ehrlich, ich habe es eigentlich jetzt nicht mehr gelesen.
0: Ja, ich habe es nicht mehr gelesen, weil ähm, wir haben natürlich schon eine gewisse Zeit, so insgesamt ein halbes Jahr haben wir in dem Ding gearbeitet. Also Hermann Beckfeld ist mir aufgefallen ähm, durch unsere langjährige Beziehung. Er war ja 20 Jahre lang Chefredakteur einer großen westfälischen Zeitung hier in Dortmund.
1: Und...
0: Seit der Zeit waren wir zumindest auch bekannt. Und ich habe ihn als Schreiber sehr geschätzt. Er ja, ist ein genialer Schreiber, auch mit anerkannten Preisen ausgezeichnet, Theodor, Theodor Wolf-Preis zum Beispiel. Und äh, ja, äh, bei der Entstehung des Buches haben wir natürlich, Hermann hat geschrieben, hat mir dann zugeliefert, ich musste lesen, klar. Hier und da mal eine kleine Korrektur, logischerweise. Und in dem Zusammenhang äh, ist eigentlich äh, jetzt das Endprodukt für mich äh, schon mehrfach sozusagen, ja, verdaut. Ich habe äh, das Buch äh, äh, konzipiert aus zwei Gründen. Erstens ist es für mich ein Teil meiner eigenen Therapie, ja? Jetzt, wo ich in einer Lage bin mit meiner, mit meiner zurückgewonnenen Selbstreflexion, während meiner Krankheit war die ja vollkommen weg, nicht? die Kontrolle über mich selbst war weg. Das ist ja das Typische dieser furchtbaren Krankheit, dieser Sucht. Du verlierst alles, was einen Menschen auszeichnet. Nicht? Der Verstand ist irgendwann im Eimer. Der Wille ist weg, die Kontrolle ist weg das Materielle sowieso, du bist völlig im Keller, hochverschuldet, geächtet von vielen, die dir Geld geliehen haben, die dir Vertrauen entgegengebracht haben, Menschen, die du alle enttäuscht hast und äh, ja, diese Geschichte ist ganz, ganz furchtbar. Es ist eine Krankheit, eine, eine pathologische Krankheit, die ja auch anerkannt ist als solche, also wenn man in diesem Zustand gelandet ist, im Zustand äh, der pathologischen Wettsucht, dann wirst du auch von Krankenkassen unterstützt. Das heißt, äh, du kriegst dann einen Aufenthalt in bestimmten Kliniken, in Sanatorien, mhm. wo, man, wo Fachleute natürlich sich mit dieser Krankheit beschäftigen. Es dauert eine Weile, das geht nicht in drei Monaten. Und äh, wichtig ist es auch, dass man die professionelle Therapie kombiniert noch mit einer Teilnahme bei Selbsthilfegruppen und so, ist alles sehr hilfreich. Also, das alles habe ich in der Entstehung dieses Buches noch einmal aus einer zurückgewonnenen Kontrolle meines Verstandes noch mal wieder reflektiert. Insofern ist das wirklich ein Teil meiner eigenen Therapie, aber es ist auf das weitaus, Darüber hinausgehendes. Ja, Ich mhm. möchte oder ich verbinde mit diesem Buch auch eine präventive Absicht. Ich möchte Menschen, die es mit dieser Krankheit zu tun haben, wachrütteln. Ich möchte sie aufrütteln und möchte eigentlich dazu auffordern, hört auf, macht Schluss, denn kurz hinter euch
1: lauert die Hölle. Da war ich. Ich weiß, wie es da aussieht. Mhm. Ja. Deswegen auch der Titel Einmal Hölle und Zurück. Das Buch ist auch sehr packend aufgebaut. Es ist nicht nur chronologisch, es wechselt auch. Die Kapitel wechseln auf der einen Seite dein eigener Lebensweg, deine Kindheit, auch so die ersten Schritte im Journalismus und alle zwei Kapitel geht es dann nur um die Sucht, um eine Art Doppelleben, das du teilweise geführt hast und wie schwer war das eigentlich auch für dich? Du hast gesagt, diese neue gewonnene Selbstreflexion, wie schwer war das trotzdem, da so schonungslos, auch so gnadenlos mit dir selbst umzugehen, da die Hose runterzulassen und zu sagen, ja, ich habe ein Doppelleben geführt, ich habe Leute angelogen. Wie schwer ist dir das gefallen, so ehrlich äh, mit dir selbst zu sein? Ja, das war in der
0: Tat eine ganz, ganz große Herausforderung. Ich habe die Hosen runtergelassen, vor gut einem Jahr, ich bin dort eingezogen in das TV-Format Promi Big Brother, mit großen Bedenken anfangs. Dann aber sah ich eine Chance, etwas dabei zu gewinnen, was ich dann wieder einsetzen konnte für die Schuldenregulierung. Es war schon ungewöhnlich, mit 81 Jahren überhaupt in so ein Projekt aufgenommen zu werden, weil damit ja gesundheitliche Risiko verbunden waren. Man musste ja eine Menge von Prüfungen, also praktischer Art, also sportlicher Art sozusagen, aber auch psychologischer Art äh, zu bestehen. Na klar. Und äh, dass mir das die Produktionsfirma Endemol zugetraut hat am Ende in diesem Alter, dafür muss ich immer noch dankbar sein. Und dass ich dann am Ende sogar gewonnen habe, das war ja überhaupt nicht voraussehbar. Ich habe es bis zum allerletzten Moment, als wir nur noch zu zweit waren und die Entscheidung, wer gewinnen würde, zwischen Michael und mir lag. Das kannst du kannst dir nicht vorstellen, und es gehört ja zur Psychologie und zu der Aufgabe von Promi Big Brother, dass der dann... Spannungsgeladene Pausen einbaut, ja. Bis dann der entlösende Ausspruch kam: Werner, du bist es, mhm. der Sieger. Alles unbeschreiblich, diese Momente. Aber ich muss ja nach vorne gehen. Es war der zweite Tag meines Aufenthalts dort im Container. Dann wirst du gerufen vom großen Bruder. »Werner, komm in die Räuberhöhle. Ich war an dem Tag schon im Märchenwald, nicht im Schloss, im Wald. Dann gehst du da rein, ein total schmuckloser Raum, als Höhle dekoriert, einfache Sitzgelegenheit, zwei Kameras vor dir, und dann kommt die entscheidende Frage, sag mir, weshalb bist du hier?« und es war dann eine Entscheidungssituation, weiß nicht, vielleicht eine Sekunde, vielleicht auch kürzer. Ich musste mich entscheiden, was mache ich jetzt? Erzähle ich wieder irgendeine Schote? Oder packe ich aus, lasse ich die Hose runter? Und das war der Moment, auf den du gerade mit deiner Frage abgestellt hast. Wie schwer ist das? »Du siehst plötzlich eine riesig hohe Mauer vor dir. Das ist die Mauer der Scham, denn du fühlst ja.« »Was werden die Menschen jetzt draußen denken? Wie viele haben dem, an dem Tag eingeschaltet? Fernsehzuschauer? Eine Million, anderthalb oder vielleicht sogar zwei? Die kriegen das jetzt alles mit.« und was passiert dann mit mir da draußen jetzt? Was werden die Menschen denken über mich? Menschen, denen ich, weiß ich nicht, über 25 Jahre doch ein relativ positives Bild vom Reporter Hansch vermittelt habe. Was werden die jetzt denken? Das ist so schwer. Aber irgendwie habe ich dann die Kraft gefunden, weiß der Kuckuck woher. Ich habe gedacht, nein, jetzt muss es raus. Jetzt muss es raus und ich habe dann meine Geschichte erzählt. Es muss auch wohl dramaturgisch sehr bewegend gewesen sein, denn äh, ich habe sicherlich einige Tränen verheult, die mir dann gekommen sind, die konnte ich gar nicht unterdrücken und ich wollte es dann aber auch auch den nicht mehr. Und ja, dann war es raus und meine Mitbewohner dort, die haben das ja nicht mitgekriegt, weil die konnten ja nicht hören, was ich in dem Sprechzimmer erzähle, in der Räuberhöhle. Aber die haben mir angemerkt, dass etwas ganz Dramatisches passiert sein muss. Ich bin dann raus und habe es dann auch nach einer kurzen Pause in einem bestimmten Kreis dann einfach erzählt und äh, ich war sehr, sehr angenehm, berührt davon, mit welcher Empathie, unterschiedlich, am meisten von Icke, habe ich sofort gespürt. Der hat mich voll angenommen mit dieser Krankheit und, und das war auch der
1: Grundstein für unsere Freundschaft, die immer noch anhält. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass ihr euch da im Container kennengelernt habt, also du und Icke Hüftgold, Matthias Distel ähm, und du hattest sicherlich auch so ein bisschen Bedenken, wie wird's angenommen, wie wird es im Container angenommen und wie wird es von der breiten Öffentlichkeit angenommen, denn es ist wahrscheinlich auch eine Art Vorverurteilung und du hast... Aber wahrscheinlich schnell gespürt, auch im Nachhinein, auch nach dieser Teilnahme, wie viel Mitgefühl dir entgegengebracht wird, wie viel Verständnis und ähm, ja. dass Leute nicht nur mit dem Finger auf dich zeigen, sondern dass sie ja. sagen, es ist eine Krankheit und äh, großen Respekt, wie du ähm, damit umgehst. Ja, also, das ist genauso, wie du sagst.
0: Ich äh, zunächst mal war ich sehr skeptisch. Ja, also, ich habe mehr oder weniger äh, befürchtet, jetzt ist. Der Rest meines Renommees, das ich mir in 30 Jahren aufgebaut hat, zunächst mal atomisiert. Die Menschen werden jetzt alle sozusagen auf dich zeigen und sagen: Wie konnte der denn nur? Wie konnte der sich nur nur so weit fallen lassen? Mein Gott, nee. Das war doch immer so ein seriöser. Ja, das habe ich sozusagen pro Toto genommen. Ich habe mir also vorgestellt, so werden jetzt die Menschen wohl überwiegend zumindest über mich urteilen. Und als ich dann rauskam, dann war im Grunde das Gegenteil der Fall. Ich war unglaublich, äh, wie soll ich sagen, im Grunde glücklich. Ich war Ach, erleichtert über die überbordende Welle an Zustimmung, an Respekt, an Achtung, was mir in vielen, vielen Zuschriften, E-Mails und was weiß ich, alles natürlich an die Adresse meines Agenten äh, zugeflossen ist. Das, das habe ich nie erwartet in dieser Form. Und äh, eben, wie gesagt, dass ein Mensch in meinem Alter noch die Kraft hat, zu so einer brutalen Lebensbeichte, das hat mich wieder aufgebaut, das hat mich aufgefangen. Natürlich, ja klar, gab es auch andere Menschen, die genau das gemacht haben, was du eben zitiert hast, also mit dem Zeigefinger, mit dem moralischen, ne? wie konnte der denn nur? Ich sag dir, das ist auch nicht falsch, Dazu haben die Menschen ein Recht, ja, weil das war doch furchtbar, was ich angerichtet habe. Ja, äh, also nicht nur im materiellen Bereich, sondern eben auch im Zerstören von Vertrauen, durch die Lügen, durch die erfundenen Geschichten und so weiter. Das war alles total furchtbar. Aber äh, äh, deshalb haben auch Menschen das Recht auf mich, das muss ich ertragen. Und das ertrage ich auch, ich kann es ja nicht mehr ändern. Ich kann es ja nicht zurücknehmen. so. Aber auf der anderen Seite dieses überbordende äh, Zeugnis von, von Anerkennung, Respekt und Achtung, das hat mich weitgehend in meiner späteren Entwicklung, nachdem ich dort raus
1: war, aus dem Container wieder aufgefangen. Ja, mhm. Bis heute. Das, was du geschildert hast, ist ja nicht aus freien Stücken passiert, sondern eben auch ein Teil ähm quasi auch ein Symptom dieser Krankheit auch gewesen. Und viele werden sich auch gedacht haben, Werner Hansch, das ist doch dieser aufrichtige Typ, dieser gute Laune Mann, dieser Reporter mit der blumigen Sprache. Das passt nicht zu dem, dass er Menschen anlügt oder hintergeht. Das passt einfach nicht. Und dazu passt, du hast auch gerade diese Welle der Sympathie angesprochen, die Nachrichten, die du bekommen hast. Wir haben auch nach unserem Podcast hier einiges bekommen, unter anderem von Kai Lübken eine Nachricht. Der schreibt ich möchte dir meinen Respekt aussprechen für so einen starken Charakter. Und das passt doch dazu, dass Menschen das honorieren und merken, so ähm, die Art und Weise, wie du damit umgehst, verdient auch Respekt.
0: Ja, das ist, äh, das ist ausgesprochen so. Ich, äh, ich hatte eben, wie gesagt, äh, keine, keine Chance, mehr, mich anders zu verhalten. Im Grunde war dieser Sekundenmoment dort in der Räuberhöhle beim Promi Big Brother ein ganz entscheidender Moment für mich selbst. Nicht? Ich habe ja versucht, äh, intensiv mit dem Geld, was ich da gewonnen habe, das war ja insgesamt schon ein beträchtlicher Geldbetrag, äh, von dem habe ich ja nur 89 Cent, ich persönlich, die sind einfach übrig
1: geblieben. Ne? Ja, als das Konto dann geschlossen werden musste, Richtig, ist das genau. übrig geblieben. Ja, das die das neuen Steuernkonto Cent. Oder? bei meinem
0: Steuerberater und Anwalt, Volker Heimeshoff in Gelsenkirchen, der hat das alles für mich reguliert, Schuldenregulierung. Es hat noch nicht einmal ausgereicht, das möchte ich hier noch mal ganz deutlich sagen. Ich muss noch ein bisschen ackern, um alle Löcher zu schließen. Aber ich hm. bin schon bin schon doch relativ weit und Nein, es ist alles gut gelaufen seitdem. Und wie gesagt, etwas zurückgeben. Ja, ich möchte meine Erfahrung zurückgeben mit dieser Krankheit und diese eben präventiv einsetzen. Ja, vor allen Dingen bei jungen Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Nicht? Jetzt in der Phase der Pandemie, nicht? die waren doch überall geschädigt, die durften sich nicht mehr treffen über weite Strecken, die durften keinen Sport mehr machen. Nicht? Aber ein Handy haben die alle. Ne? Das heißt, die Versuchung, da plötzlich irgendwo tätig zu werden, bei diesen, bei diesen verfluchten Angeboten, die es da gibt, ne? äh, wo sich immer wieder die Blutsauger melden mit, mit ihren Spielen und so weiter. Ne? Spiele für 10, nee, spiele für 50. Spiele 10, aber spiele für 50. Das sind die... Lock-Angebote vom Teufel.
1: Ne? Ja, die Versuchung ist natürlich riesengroß. Du hättest aber auch wie andere Promis vielleicht sagen können, mir geht es hier nur um die Erfahrung, ich will einfach gucken, kann ich in dem Alter noch mithalten? Du hättest ja die Wahrheit gar nicht sagen müssen. Du hättest einfach sagen können, ich möchte einfach mitmachen, hättest vielleicht trotzdem gewonnen und hättest das Ganze für dich behalten. Aber genau das wolltest du nicht. Nein, du nein. wolltest ein Zeichen setzen und dir ist eben diese Präventionsarbeit unglaublich wichtig. Ich habe ja. dich auch erlebt im Gespräch mit Jugendlichen, wie du über dieses Thema sprichst. Das ist dir ein persönliches Anliegen. Ja. Es gibt, ja, es gibt ja im Grunde nichts Besseres als diese präventive
0: Arbeit, ne? indem man solche negativen Beispiele in Person, ich in Person stelle mich vor und erzähle meine Geschichte. Wer davon nicht angerührt ist, den kannst du auch nicht mehr retten vom Spiel. Ja, das ist so. Der ist wahrscheinlich verloren. Ne? Und, äh, aber auch Erwachsene, kann ich noch wachrütteln. Ich habe es ja erlebt, ich war vor gut vier Wochen mal in einer großen Suchtklinik in der Nähe von Karlsruhe. Der größte Saal des Hauses war vollkommen belegt, da passte kein Stuhl mehr rein. Und vor diesen auch einige Frauen dabei übrigens. Das ist also kein Thema, was jetzt nur Männer angeht. Auch Frauen haben es mit Stil, Spielsucht zu tun. Erstaunlich dramatisch oft. Und äh, ja, ich habe da gestanden, ohne ein Blatt Papier, ich habe meine Geschichte erzählt und es war unglaublich, wie ich es geschafft habe, diese Menschen zu fesseln, zu packen mit dieser Thematik und am Ende habe ich gesagt, hört auf, macht Schluss, kehrt um, ihr habt keine Chance, keiner, der Glücksspiele macht, hat eine Chance. Ihr geht unter. Schaut mich an. Ich war ganz unten. Und ich habe es durch mehrere glückliche Zufälle vielleicht geschafft, rauszukommen. Und ihr schafft es auch. Aber ihr müsst es wollen. Es war Totenstille im Saal. Und dann gab es Standing Ovations. Das war ein schönes Erlebnis für mich, also es ist nie zu spät ne? und äh, die Menschen müssen sich trauen, die müssen sich outen, die, hoffentlich haben sie irgendwo ein, ein familiäres, ein persönliches Umfeld, nicht, wo das gelingt. Ich kriege auch Anrufe von Vätern, die mir von ihren Söhnen berichten, nicht, die dann Kontakt suchen zu mir, und äh, da sind oft auch tragische Fälle, das ist ein Fall, eine, eine junge Familie, die Frau gerade in Umständen ne? und der Sohn auch schon sozusagen pathologisch süchtig. Hans, können Sie helfen? Ja, was kann ich helfen? Ich kann nur meine Erfahrung einbringen und appellieren, ne? öffnet euch, also hier war es der Vater ne? und und, und hoffentlich, der Vater hat nun mich aufgesucht. Aber ich habe gesagt, ihr Sohn braucht Hilfe. Ne? Hat er einen Hausarzt, der ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Verstehst du, mit dem man mal reden kann. Hm. Vertraulich, ja. unter vier Augen. So Und wenn der dann ein bisschen, wie soll ich sagen, Fingerspitzengefühl hat, dann weiß der schon, ne? dass der Mann, der vor ihm sitzt oder die Frau Hilfe braucht. Ne? Dann muss der weiter vermitteln an Fachstellen, wo Hilfe ge
1: gewährt werden kann. Aber Schluss machen ist die einzig sinnvolle Alternative. Richtig, denn es gibt auch diese Hilfsangebote, die können wir nochmal verlinken in unseren Shownotes. Es gibt wirklich sehr, sehr viel, zum Glück, ja. an Anlaufmöglichkeiten für Menschen, die unter Spielsucht leiden. Und auch ein Satz, der zieht sich auch durch dieses Buch wie ein roter Faden, dieses Gefühl, morgen kommt der Moment und es gibt diesen die Glücksträhne, die wieder kommt. Ja. Ab morgen habe ich wieder Glück. Ja, ich hatte bisher nur Pech, ab morgen habe ich ja. wieder Glück. Das ist dieser Satz, der sich wirklich durch ja. das Buch zieht, wo man nochmal eindrucksvoll merkt, dieser Glaube, diese Hoffnung, irgendwo ist es hoffnungslos, aber irgendwie hat man äh, diese Hoffnung ja, ab morgen. Ist so. Ab das morgen so, geht es ne? wieder aufwärts. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo du auch sagst, wo man dann sich Hilfe holen muss, zwingend. Ja,
0: absolut, das ist der letzte schon. Das ist... Äh die, die, das ist ein typisches Merkmal bei diesem Krankheitsverlauf. Ja. Also bei mir war es ja so, meine damalige Lebensgefährtin, die hat ja zwei Jahre lang gekämpft, um mich gekämpft. Aber ich habe immer gedacht, was will die Frau? Die kämpft gegen mich, hm. ich bin doch nicht krank. Nein, genau das, was du sagtest. Ich habe einfach nur Pech gehabt, aber ab morgen, kommt der große Rücklauf, ja? da werden alle Pferde, die ich wette, auch gewinnen. Natürlich absoluter Nonsens, ja. Schwachsinn, ne? das, das ist überhaupt nicht möglich und äh, äh, deshalb sage ich immer, im Wartesaal zum großen Glück, da saß ich ja auch lange. Ne? Ich habe nicht gewusst und nicht geglaubt, dass ich krank bin, ne? sondern äh, das Bewusstsein habe ich erst erlangt als äh, mein guter Freund und Anwalt Alfons Becker mich durchschaut hat, das war ganz, ganz früh 2020 im Januar, der mich durchschaute und mir es platt vor den Kopf sagte, ich sag's dir jetzt, du bist krank, du bist spielsüchtig. Du bist extrem spielsüchtig, du musst sofort aufhören und Schluss machen. Der hat mich an die Hand genommen und zu einem Therapeuten geführt. Ja. Das war ganz entscheidend für mich und dafür kann ich dem guten Alfons Becker gar nicht genug dankbar sein. Das war ganz großartig. Und so eine Chance musst du dann hoffentlich haben. Entweder gibt es so einen Menschen in deinem Umfeld, familiär, das wäre natürlich schön, oder aber von außen muss es ein Zufall so ergeben. Der Hausarzt wäre für mich dann so eine, so eine erste Adresse oder aber man ist schon so weit, dass man gleich eine, einen Kontakt herstellt mit solchen Stellen, die es ja gibt. Ne? Beratungsstellen gegen Spielsucht und so weiter. Genau. Die gibt es ja, da muss man aber schon da muss man aber schon sehr weit sein mit seiner eigenen Reflexion. Ne? Also der Weg über die Familie oder über einen Bekannten, einen nahestehenden Freund ist zunächst
1: mal der liegende, glaube ich. Einmal Hölle und zurück, mein brutaler Absturz in die Spielsucht von dir, Werner, 11,90 Euro im Buchhandel, ja. gerne vorbestellen. Du hast auch 500 Exemplare schon signiert, die man ja, auch ja, kann. ja,
0: das war beim Icke, bei meinem Freund äh, Icke Hüftgold oder mit bürgerlichem Namen Matthias Distel in seiner wunderbaren äh, Dependance dort in Montabaur hat ein herrliches, großes Studio. Mhm. Äh, wirklich vom Allerfeinsten. Da kann man Filme produzieren. Das hat er auch vor. Und äh, also ich habe ich hab ja schon einige Studios gesehen in meinem Leben, aber Kompliment. Das sage ich ihm immer wieder. Ne? Und ja, ich möchte aber, wenn du gestattest, vielleicht noch einen Satz hinzufügen. Was war ja. die Hölle? Die Hölle war kein Moment. Das war eine Entwicklung. Du musst dir vorstellen, und so ist ja das Buch auch konzipiert, es gab ja neben meiner Sucht immer noch etwas, wo ich sage, das war beinahe ein normales Leben. Das heißt, ich hatte Engagements. Bei großen Veranstaltungen machte ich Moderationen. Ich machte einen wunderbaren Talk. In Schwäbisch Gemünd zum Beispiel, in einer althistorischen Villa, wo ich mit Persönlichkeiten saß, aus der Politik. Oettinger, damals Kommissar bei der Europäischen Union, nicht? zwei Stunden habe ich mit dem über europäische Politik geredet und der war ganz baff und am Ende sagte der zu mir, hören Sie mal, Sie sind doch fußball -Reporter. Wieso konnten Sie so lange äh, und kompetent mit mir über Europa reden? Da habe ich gesagt, ja, Sportreporter bin ich nur aus Zufall. <lacht> ja, Eigentlich bin ich Diplom-Sozialwissenschaftler. Ich habe Politik und Soziologie studiert. Da zog der zwei Visitenkarten und sagte, hören Sie mal, wenn Sie mich wieder mal brauchen, rufen Sie an, rufen Sie an. So ein wunderschöner Abend, nee. also nur ein Beispiel. Ja. Solche Sachen habe ich gemacht, ja. Aber immer zu wissen, wenn ich da wieder durch war, habe ich die Platte... Diese Platte aus dem Hinterkopf rausgeschoben und dann kam wieder die andere Platte. Ich wusste am mhm. nächsten Tag, ist doch wieder Punchestown in Irland oder Esket in England und Paris-Rhensselaen. Da bin ich doch wieder dabei. Da laufen doch meine Sieger morgen. Und ich guckte aber dann in die Taschen. Und da waren noch 3,50 Euro. Und dann kam die Frage, wie komme ich jetzt wieder an Geld, mit dem ich morgen spielen kann. Diese Parallelität auszuhalten über einige Jahre, das
1: war die Hölle. Ja, und auch wirklich kräftezehrend und zermürbend, ähm, kann ich mir vorstellen. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch vielen im Umfeld, im erweiterten Umfeld diesen Vorwurf gar nicht machen. Ihr hättet ja was merken können oder jemand hätte vielleicht einen Tipp geben müssen, wenn man das wirklich so hinkriegt und dann eben diese Parallelwelten aufrechterhält. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr ähm, beeindruckend und bewegend. Und deswegen äh, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen und dann nochmal diesen Weg äh, Schritt für Schritt mit dir weiterzugehen. Werner, ich habe äh, eine Überraschung hier angekündigt. Ähm, jetzt kommt eine kleine Sprachnachricht eines Menschen, den du 20 Jahre nicht gesehen hast. Hm. Ich sage nur Stichwort Premiere Sky und äh, DSF und inzwischen RTL. Wir hören jetzt mal rein.
2: Schönen guten Tag. Hallo, lieber Herr Hansch, Thomas Wagner hier. Ich habe ganz prägende Erinnerungen an Sie. A, früher, als Sie eine der absoluten Legenden von der Stimme her waren im Radio bei der Konferenz. Und 1993 durfte ich ein Praktikum bei SAT 1 machen. Ich war zwei Wochen in Hamburg in der Zentrale und dann zwei Wochen im Außenstudio in Dortmund. Und da saßen die Kollegen Dirk Frohberg, ich glaube Jörg Sieveneig und Uwe Bornemeier. Und an einem großen Schreibtisch thronte Werner Hansch. Und ich durfte bei dieser Legende meine allerersten Schritte im Fernsehen machen, die mich dann irgendwann zu einer Moderation bei Sky selbst Bundesliga und Champions League geführt haben und später zur RTL. Aber ich muss sagen, ich habe alles aufgesogen, was ja, dieses nie erreichbare oder so weit wegscheinende Vorbild an Sportjournalismus mir damals mitgegeben hat und vermittelt hat. Unvergessen wünsche viel Gesundheit und alles Gute aus dem Fußballstadion.
0: Ja, das war äh, <lacht> Das war sehr angenehm, natürlich, ja.
1: <lacht> Danke an den geschätzten Kollegen Thomas Wagner.
0: Ja, auf jeden Fall. Kompliment, mein Lieber. Das, äh, äh, also wenn ich da ein bisschen was bei sagen konnte, dann äh, um Gottes Willen, also nochmal nachträglich. Ne? Glückwunsch, du hast es geschafft, sage ich mal.
1: Ja, ja, damals 1993 im Außenstudio in Dortmund bei dir. Ja, fast. Ähm. Das waren dann so seine ersten Gehversuche im Fernsehen. Ja, logisch. Wir waren ja gerade angefangen, 92, ne? Mit Ramsat 1 Fußball. Genau. genau.
0: Ja, Kompliment. Jetzt ist er bei RTL.
1: Genau. Jetzt bei RTL unter anderem auch RTL Nitro unterwegs und auf den großen Plätzen Champions League, Euro League, Bundesliga, natürlich lange, lange Zeit. Ja, ja. Ähm, Also das ist natürlich dann auch ein Netzwerk und auch Menschen, die du nach wie vor im Fernsehen siehst, die auch bei dir ihre ersten Schritte gemacht haben. Was ja. ist das für dich für ein Gefühl?
0: Allerhand. Also dann muss ich ja sagen, eines habe ich wenigstens nicht geschafft, diese Jungs habe ich nicht verdorben. <lacht> nicht. Die sind... <lacht> Die sind dann doch ihren eigenen Weg gegangen. Sehr schön zu
1: hören. In zwei Wochen gibt es uns wieder, Werner, mit der neuen Episode von Handspiel. Und bis dahin nicht vergessen, liebe Leute, abonniert uns, teilt unsere Folgen und seid dabei und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt und ähm, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ihr könnt uns auch
0: fragen, wen ihr wählen sollt am kommenden Sonntag. Ja? Auch darauf wüssten wir eine Antwort. <lacht> Macht's gut! Andre ist Schnulli
1: Bulli